0: Amigos, bienvenidos al podcast de Hablemos de fútbol, episodio número 26. Listos para, como lo hacemos cada semana, platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, que también, si no lo han visto, ya está en video. Estamos aquí. Desde el estudio de grabación nos pueden encontrar en YouTube como hablemos de fútbol o también en el formato de podcast tradicional. Como en cada episodio en los controles está Edgar Gallardo. Está cerca.
1: Muy bien Jesús, aquí ya listos para grabar un episodio más y hablar de este hermoso deporte.
0: Lo peor es que no, no es tu más hermoso deporte. No, para no, 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 no es, no es
1: mi, mi deporte tal cual. Pero me gusta mucho. Pero lo consideras también hermoso. Sí, por supuesto.
0: <risa> Así es, como ya dice Edgar, estamos listos para grabar el episodio 26. En el que ya aprovechando que estamos a 7 de julio, el día que se está subiendo este episodio, ya es el mes julio. Es, para mí, julio, aparte de ser el mes de mi cumpleaños, <risa> no es, cierto. es el mes de los no, no training camps. Y ni, ni cumples años, güey. <risa>
1: <risa> no, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, ah, sí, habrá, que, habrá que
1: hacer una edición especial <ríe> De cumpleaños, de cumpleaños.
0: Sí, nada más. Julio yo siempre lo he considerado Cuando mencionan Julio siempre lo he visto Como el mes de los training camps Porque es el mes que a finales De los veintitantos Ya están los 32 equipos En sus respectivos training camps Así que es como ya oficialmente el inicio De la nueva temporada de la NFL Donde ya inicia la preparación de verdad Porque los OTAs y los minicamps Sabemos que no cuentan entonces ya es como julio, Training Camps. Y justamente ese va a ser el tema para este episodio 26 en el que estaremos platicando de las batallas más interesantes que tienen los Training Camps para ofrecernos este año. Unas, incluso, bueno, una se repite de las batallas del año pasado, pero que también vamos a incluirla a esta. Por si no entienden mucho el término este de la batalla de Training Camps. Una posición, hay dos candidatos, tres candidatos. Van a batallar o van a pelearse por esa posición titular o suplente incluso. Entonces vamos a platicar de cuáles son las más interesantes. Las que nos pueden generar más morbo, más noticias a lo largo de julio y agosto. Que como les decía, estaremos ya con los 32 equipos en Training Camp. Arrancamos en Cincinnati con los Bengals que tienen una pelea muy interesante por la posición de corredor. Joe Mixon, Giovanni Bernard y Jeremy Hill Son las tres opciones que tienen los Bengals Para la posición de corredor En 2016 y 2015 era muy claro Giovanni Bernard para el juego aéreo Jeremy Hill para el juego terrestre Jeremy Hill no tuvo un buen 2016 A pesar de que, de que sí tuvo un muy buen 2015 Así que Bernard se quedó como corredor 100% del tiempo Pero ahora llega Joe Mixon Que me parece un corredor muy interesante Recordemos que él fue... O él se robó los reflectores en el draft más por lo que pasó fuera del terreno de juego que por su talento. Pero en cuestión de talento era probablemente el más talentoso de los corredores del draft. Así que tienen la opción de que Mixon ahora se quede como el corredor principal. Tanto terrestre como en algunas situaciones de aéreo. Pero que Giovanni Bernard se mantenga como especialista del juego aéreo. Y de alguna manera creo que se puede definir así esta pelea. En, en cuestión de talento Mixon le gana a los dos Bernard tiene más la experiencia Y Hill tiene ese problema De que no tuvo un buen 2016 Y creo yo que una solución a esta pelea si, pues, si pudiera dar mi pronóstico Es que se queda Bernard, se queda Mixon Y creo que Hill puede ser cambiado A mitad de agosto Creo que no le van a encontrar como un lugar A pesar de que se quedó como corredor De, de, de poder en línea de gol Para Cincinnati la campaña pasada creo que puede generar un problema o creo que pueden encontrarle un valor por lo menos en el mercado actualmente una tercera una cuarta ronda por Hill y así ya se quedan solamente con Mixon y Bernard que se complementan bastante bien sobre todo porque Mixon puede hacer bastante desde la posición de corredor pero sin duda va a ser una batalla muy interesante y que Cincinnati ahora sí que se metió solito tomando a Mixon tan temprano en el draft fue una selección de segunda ronda solamente. Seguimos en Cleveland con los Browns que tienen la eterna batalla por la posición de coreback en este caso y para esta edición de, de, de training camp está DeSean Kaiser que también fue tomado como Mixon en la segunda ronda del draft. Está Brock Osweiler que fue traído de Houston a cambio de prácticamente nada, al contrario los Texans le pagaron a los Browns para que se quedaran con el contrato de Osweiler. Y a Cody Kessler que fue probablemente... El mejor titular que tuvieron los rounds la temporada pasada. En la posición de coreback. Aquí los reportes que nos dan de OTAs y minicamps. Nos dicen que Hugh Jackson ha encontrado la manera de repartir los reps de primer equipo entre estos tres. Que no del todo significa que los tres estén compitiendo realmente por su titular. Creo yo que Kaiser inicia en la banca. No, no lo veo listo. Le falta mucha tanto mentalidad como lectura de campo para poder iniciar en la NFL. Si de por sí era un problema para él en Notre Dame, no me quiero imaginar el problema que va a ser para él en Cleveland. Entonces Dishon Kaiser creo que se puede quedar un mes, dos meses en la banca dependiendo de cómo le vaya a Cody Kessler. Que creo, que creo yo puede ser quien inicie por los Browns en la semana 1. Si no lo hace bien, si los Browns están a mitad de... Octubre con récord de 2 ganados y 5 perdidos... O 1 y 5 o 1 y 6... Aquí es cuando yo creo entraría ahora sí... De Kaiser para ver qué puede tener... Y dependiendo de qué tan bien se vea... Es cuando puedes decidir terminar la temporada con él... Si crees que no le puede hacer más daño el que esté jugando... En el, a pesar de no estar tan listo para hacerlo... O si no le está yendo tan bien y lo mandas a la banca... No sé, después de cinco o 6 inicios... Aquí es cuando ya puedes prescindir de Drock Osweiler para terminar la temporada. Porque a pesar de que Osweiler dice que él cree o que merece. Y que sí cree que le están dando la oportunidad de ganarse el puesto de quarterback número uno. No creo que sea tan cierto esto en el caso de los Browns. Porque de verdad no lo quieren. Y el rumor indicaba que estaban listos para cortar a Osweiler a pesar de que recién lo habían adquirido. Pero al final de cuentas decidieron quedárselo para ver qué tenía. Entonces no están como tan convencidos de Osweiler como coreback. Kessler creo que gana esta batalla. Pero creo que inician los tres, por lo menos dos partidos este año en Cleveland. En Dallas está la batalla por ser el esquinero número 2. Y también por ser el esquinero número 3. En la agencia libre se fue Brandon Carr, se fue Maurice Claiborne. Se quedó solamente Orlando Scandrick, así que tienen tres opciones para cubrir estos dos lugares. Nolan Carroll, Anthony Brown y Chidobe Agusi, que llegó por medio del draft. En el caso de Brown y Carroll son agentes libres que llegaron a Dallas este off-season. Agusi es probablemente el más talentoso de estos tres esquineros. Anthony Brown es el que, en mi opinión menos oportunidades tiene de quedarse con el puesto y Nolan Carroll tiene de su lado la experiencia además de que conoce la división porque estaba jugando con Philadelphia la temporada pasada, entonces para cubrir estos puestos que dejaron libres Scar y Claiborne va a ser interesante ver qué hacen los, los Cowboys, sobre todo porque también tienen un safety titular que no regresó a esta temporada, entonces es un cambio casi total de la secundaria de los Cowboys, creo que Woo tiene el talento para iniciar en el slot su carrera en la NFL y dejar que Carroll por su experiencia juegue por afuera de los números Pero no descartaría que Agusi termine la temporada como cornerback titular en Dallas Pasamos con los Lions de Detroit que también tienen una pelea en la posición de cornerback Darius Slay que se ha convertido las últimas dos temporadas en uno de los mejores cornerbacks de la NFL Regresa como cornerback titular y como el número uno pero están buscando quien lo complemente del otro lado. La campaña pasada lo hizo Nevin Lawson y lo hizo de manera decente. Además de Lawson estaría compitiendo en este caso DJ Hayden, el corner que tomaron los Raiders de Oakland en la primera ronda hace varios años y que fue un fracaso total en, en Oakland. Y también tomaron en la segunda ronda a T-Tabor, el cornerback de Florida, que tiene la experiencia del mundo jugando en una conferencia muy importante como lo es la SEC. En, creo que en este caso Lawson tiene eh, la ventaja para ser titular, además de Darius Slay, por afuera de los números, jugando en los extremos, como cornerback 1 y 2, Slay y Lawson respectivamente. Y aquí está la verdadera pelea entre DJ Hedden y T-Tabor por ver quién puede ser el slot cornerback de los Lions. ...sobre todo en una división en la que tienes a Aaron Rodgers... ...que tienes que cuidarte de él dos veces por año... ...a Sam Bradford que también para mí me gusta mucho con los Vikings... ...así que creo yo que se queda Lawson... ...y se queda T Tabor como slot cornerback... ...porque lo que vi de Hayden en Oakland de verdad fue desastroso... ...su carrera inició con el pie izquierdo... ...y no creo que se pueda recuperar en Detroit... ...donde los esquineros mmm, llevan ya rato no siendo tan buenos... ...o no siendo de, de tan buena calidad... Y solamente por ahí levanta la mano el caso de Darius Slade que realmente se ha convertido en un esquinero de élite en la NFL. Vamos ahora a Houston con los Texans donde está la pelea probablemente de las más sonadas el, la segunda o tercera más sonada de este training camp que es la de la posición de coreback entre de John Watson que fue tomado en la primera ronda del draft que viene de ser campeón nacional con los Tigers de la Universidad de Clemson y... Del otro lado, en la otra esquina ahora sí que del ring, está Tom Savage, el coreback que la temporada pasada se alternó con Brock Osweiler, que la antepasada se alternó con Brian Oyer, así que Savage como tal no ha podido ganar una pelea de training camp con los Texans, tiene el talento suficiente que esperarías de un coreback suplente que te puede iniciar dos, tres partidos por año, pero hasta ahí realmente con Tom Savage... En el caso de Watson es un novato que sí debe, sí debe aprender bien la ofensiva de Bill O'Brien porque lo que corría con los Tigers en, la en Clemson en la, en la NCAA no era tan parecido a los sistemas que va a ver actualmente en la NFL. Entonces creo que sí requeriría de cierto proceso de adaptación en el caso de Watson y con Savage tienes como la opción perfecta para que él te inicie la temporada. Y ya veremos si a partir del primer mes, si los Texans no están por lo menos 2-2, 3-1 estaría ideal. Si están 2-2, 1-3, creo que aquí es cuando ya pueden voltear a ver a Watson. Esperar que en ese mes de temporada haya aprendido lo suficiente para mandarlo al ruedo. Porque los Texans van a aspirar a playoffs este año. Y si con Savage no están cerca de lograrlo, creo que pueden aquí encontrar la opción de ir con Watson. Que como les decía... Puede no estar listo en cuestión de sistema ofensivo, pero por lo menos sí está listo en experiencia, porque con Clemson fue titular indiscutible durante tres años, así que la experiencia de jugar, de iniciar en la NSAA, ahí está. Veremos que tanto es paciente Bill O'Brien, porque la campaña antepasada le dio la posición a Brian Oyer, supuestamente se le había ganado a lo largo de Training Cup, y solamente duró tres cuartos. Tres cuartos duró la posición de Reiner como titular de los Texans. Y volteó a ver a Tom Savage. Y le dio a él ese último cuarto. Después Savage jugó como dos, tres semanas. Y volvieron con Hoyer. Así que O'Brien no es tan paciente en la posición de coreback Como uno esperaría. O como es normal por lo menos en un equipo de la NFL. que Si se la ganó alguien en Training Cup. No se la quites a los tres cuartos de la primera semana. Vamos ahora con los Steelers. Que nos comentaban en los últimos dos episodios que casi no hablábamos de ellos. O que querían escuchar acerca de Pittsburgh. Aquí tenemos una de las competencias que vemos muy atractivas para Training Cup. Que es el caso del de receptor número 3. Es indiscutible quién es el número 1 de los mejores jugadores actualmente de toda la NFL. Sin importar la posición Antonio Brown. En el número 2 regresa Martavis Bryant. Que en combinación de talento físico... Eh, talento físico también en estatura, la rapidez con la que corre la aceleración es comparable con lo que era Randy Moss hace varios años que es Martavis Bryant que regresa de la suspensión de un año esperemos por el bien de los Steelers que regrese con ese nivel dominante que le veímos durante la temporada 2015 y que de verdad puede ser de los mejores receptores de la NFL ahora sí que si él quiere y si él se mantiene fuera de problemas de extra cancha pero en la posición de receptor número 3, en el slot, tenemos tres opciones para los Steelers. Eli Rogers, que fue quien jugó comúnmente como número 2 en Pittsburgh la temporada pasada y lo hizo de manera decente bien. Sammy Coates, quien también físicamente es muy bueno, pero se sigue esperando mucho de él. Y llevan dos años seguidos que se queda corto de las expectativas. En 2015 ni siquiera jugó mucho, en 2016 le dijeron ok, aquí está la posición no ni siquiera gánate la tuve es tuya y no la aprovechó y tenemos la selección de segunda ronda que a mí me gustó bastante Juju Smith Schuster el receptor de USC que a, a pesar de que Rogers es el favorito porque él era el slot core el slot wide receiver de los Steelers la temporada pasada y que tiene la experiencia del sistema y la química con Big Ben ...Smith Schuster por el talento... ...y también porque viene de un sistema ofensivo muy... ...parecido al profesional... ...con los troyanos de USC... ...debe estar en la pelea durante todo el verano... ...y puede que inicie como receptor número 4... ...que me parece una muy buena posición para él... ...iniciando su carrera en la NFL... ...y que al final de la temporada... ...ahora sí con mucha más experiencia en la NFL... ...mucho más cerca de Big Ben... ...del sistema ofensivo le puedas dar... ...la posición de tercer receptor y darle realmente un rol protagónico en la ofensiva, porque Juju tiene, tiene ese talento para tomarlo tiene esa mentalidad, entonces en mi opinión fue de mis picks favoritos del draft, lo compartí en Twitter en su momento, veremos qué tanto puede hacer ruido Juju en training camp, en pretemporada y finalmente en la temporada regular y para cerrar vamos con la última pelea que tenemos para este training camp, que sin duda alguna va a ser la más atractiva, va a ser la más sonada, la que más prensa ...y espacio en los medios de comunicación reciba... ...que es la de los Broncos de Denver... ...en la posición de coreback por segundo año consecutivo... ...la pelea está entre Trevor Simeon y Paxton Lynch... ...Simeon inició la mayoría de los partidos la campaña pasada... ...se perdió un par por una lesión en el hombro... ...y que también quisieron ver que tenía Paxton Lynch como coreback novato... En el caso de Siemens se vio bien, en mi opinión se vio bien, se vio como un suplente de élite o un suplente en el que le confiarías 3, 4 partidos por temporada si es necesario. O un titular mediocre, meh, decente, se podría decir. Y en el caso de Paxton Lynch, en el poco tiempo que lo vimos, se vio mal. Ese sí se vio sí, mal, sí. ni siquiera se vio decente, él se vio mal.
1: ¿Ni cómo ayudarle?
0: Sí, se vio mal y no lo culpo porque cuando recién salió de Memphis tomado en la primera ronda decíamos que era un proyecto que no estaba listo para iniciar la NFL que le faltaba desarrollo tanto de mecánica como de lectura como de aprenderse el playbook y un sistema ofensivo profesional lo mandaron al ruedo y se vio mal, se vio mal Paxton Lynch y a pesar de eso a pesar de que Trevor Siemens se dio como un titular decente bien y Paxton Lynch se vio tan mal en sus oportunidades los broncos dijeron competencia abierta en ese training camp, ambos llegan 50-50 con su parte del pastel y ya ven qué tanto pierden y que tanto ganan durante el training camp y según Vance Joseph, el nuevo el nuevo head coach de los Broncos lo que vio en OTAs y lo que vio en Minicamp no importa absolutamente nada lo que pasó en la campaña anterior tampoco importa y la decisión de quién va a ser el titular de los Broncos en la semana 1 va a ser tomada Solo viendo Training Camp y pretemporada Entonces esto es de verdad Una competencia abierta Cuando los equipos a veces dicen ah, Hay competencia en tal posición y realmente no existe La competencia porque hay alguien favorito Y alguien claro. que llega allá siendo el número uno esto Es competencia abierta Y no fregaras como, como, como dirían
1: Como Coliseo Romano los aventaron Y órale, pelense ahí Exacto
0: entonces veremos si en mi opinión La va a ganar Simian porque Fue el que mejor se vio la temporada pasada y porque los reportes de OTAs y los reportes de Minicamp nos dicen que Lynch se sigue viendo mal. Que parece que no se ha desarrollado como debería ya desarrollarse después de un año en la NFL. Y que el staff de entrenadores por lo mismo no está tan feliz con Lynch ahorita. Porque no es lo que esperaban o, que, o decían, ok, tomó vacaciones enero, febrero, marzo y abril. Va a llegar en mayo siendo un hombre muy diferente, muy preparado. Y no ha sido el caso con Lynch Entonces creo yo que se puede quedar Simien con titularidad En el caso con, el, con los Broncos en, en la temporada 2017 Pero creo Y tengo el presentimiento que en algún punto Vamos a ver a Lynch Creo que los Broncos Por haber invertido en él una selección de primera ronda En el draft del 2016 No se pueden quedar sin la cosquillita De verlo otra vez en el campo Un segundo año ya en la NFL Ver ¿Qué tanto evolucionó en una situación real de juego? Entonces creo que a pesar de que Simeon debe de ganar esta pelea. Por la posición de Corea Back en Denver. También veremos a Paxton Lynch en acción la próxima temporada. Y si vemos a los dos. Sería una mala señal para los Broncos que no están en la pelea. Porque si con Simeon vas bien y vas en peleando por playoffs. Para que cambiarle así estás perfecto. Y con Paxton Lynch veremos qué pasa el próximo año. Pero si ambos juegan. Sería malo para los Broncos que no... que sería sinónimo de que no están peleando una posición por los playoffs en una temporada vital porque siguen con la ventana abierta y disponibles de ganar otro Super Bowl o de, por lo menos de volver a llegar a los playoffs y seguir haciendo ruido en esta instancia. Eso fue todo por el episodio número 26 de Hablemos de fútbol, las batallas más importantes y llamativas que tiene Training Camp que estaremos platicando durante todo julio y todo agosto en redes sociales veremos quién va ganando en cada una de ellas me pueden seguir a mí en twitter como arroba chuy sánchez guión bajo en facebook como jesús sánchez guión deportes a edgar lo pueden seguir en twitter también como arroba gallardo edgar y este podcast recordarles que en youtube ya nos pueden ver además de escuchar eh, como hablemos de fútbol nos pueden encontrar en youtube y en, en formato de podcast en las siguientes plataformas que tiene aquí edgar
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en iTunes, TuneIn, iVoox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y por supuesto
0: vernos en YouTube. Ahí están las opciones que tienen, que tienen ustedes para escuchar y ver. Hablemos de fútbol, va a ser un verano bastante interesante. Esperemos que ahora sí la próxima semana tener este top 5 que les he prometido para el verano. Cada una de las posiciones de cara a la próxima temporada veremos las diferentes opiniones y debate que se puede armar aquí. Alrededor de cada posición de, del fútbol americano Con sus cinco mejores exponentes actualmente
1: Sí, esperemos que sí este, Bueno, no esperemos Lo vamos a tener Se va a poner bueno Y se va a poner buenísimo Les prometo que lo vamos a tener yo Yo, Edgar, les prometo Si no, no lo voy a dejar entrar <risa> <El estudio.
0: risa> Ahí está entonces el compromiso Ya de tener la próxima semana Yo soy Jesús Sánchez Edgar Gallardo en los controles hasta el próximo episodio aquí en Hablemos de Fútbol.